0: Y Ciela Pandorra, patrocinador de este podcast. El velódromo, el podcast de Joan Seguidor. Muy buenas velódromes, aquí estamos. Uy, no, no, me parece que esta semana yo no voy a trabajar en este podcast. ¿eh? Esta semana, amigos y amigas, dejo a Iván y a Tony Sonros. Estoy en Marruecos disfrutando de una semana... Con los amigos de Serendipia Experience Y la verdad que estamos disfrutando Del gravel más puro Y duro Es un espectáculo eh, Estamos disfrutando Muchísimo de la cultura Del equipo que hemos hecho Aquí a todos, que ya somos familia Y descubriendo Eso, mucho mundo eh, Desde aquí Nada, Iván Tony eh, a Apechugar lo siento, pero... Eh, y ahora me toca disfrutar y trabajar. A vosotros solo, trabajar. <ríe> Venga, un abrazo a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
1: El Gran Museo de la Bicicleta en el centro de la capital, donde encontrarás historias increíbles en 1.700 metros cuadrados llenos de cultura ciclista, exposiciones temporales e incluso experiencias inmersivas. Recuerda, si visitas Andorra, bici Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan Seguidor.
2: Muy buenas, velodromers. Ya veis que no tenemos hoy a Guillén por aquí, pero eso no significa que paremos. Por cierto, feliz año nuevo. En este primer episodio del 2024, queremos recuperar la charla que tuvimos en vísperas de Navidad con Marc Sulé, ya relajado y con la familia. Una charla muy interesante de sus casi 10 años entre los mejores
1: ciclistas del mundo. En el cuchillo preguntamos qué os ponéis en los descensos en días de mucho frío. Hemos tenido una buena lista de respuestas, ya lo veréis. Y como os decía
2: antes, tenemos a Guillén de viaje acompañando a nuestros amigos de Serendipia Cycling Experience, y antes, precisamente, de partir hacia Marruecos, el creador de Serendipia y una de las ciclistas del viaje, María Salvo, nos dejaron las sensaciones ante su primera
1: aventura del 2024. Por último, nuestras charlas. Hablamos con Felipe Ors y Pascual Montparlé en vísperas de la gran fiesta del ciclocross de Benidorm. ¡Vamos allá! No
3: tengo no tengo
2: Tenemos a Marsulé eh, de vuelta a casa por Navidad, ¿verdad, Marc?
4: Sí, sí, sí. Unos días para estar con la familia y, y bueno, disfrutar.
2: ¿Qué tal estás?
4: Bien. Bueno, ahora eh, ya con, con un mes de entrenamiento, pre planificando la temporada que viene y, y con
2: muchas ganas. Porque mmm, que hiciste vacaciones en octubre, entiendo, ¿no? ¿Más sí, o menos? Ya
4: terminó la vuelta y, y desconecté un mes entero este año. Desconectado bastante después de la lesión, todos los training camps y tiempo fuera de casa, pues al final... Eh, desconecté y, y a principios de noviembre después del Criterium de, de Madrid volví a arrancar
2: ¿y qué tal las vacaciones?
4: bien, bien eh, al final eh, aprovechando al máximo que, que parece que no pero pasan pasan muy rápido
2: algún destino eh, así que no,
4: mira, no fui fui a Dubai con, con la familia uh -huh. con, con mi hijo y con mi mujer
2: y Marsulé, fuera del ciclismo, cuando la bicicleta no llena su día, me has dicho que has estado un mes eh, ajeno sí. a, a tu oficio. Bueno, al
4: final sí. he salido algún día con Mountain bueno, sí. Bike claro, para claro. desconectar,
2: pero Pero, pero no, muy poco. no con la obligación ni la rutina con la que no, la coges correcto, el, el resto del año. Eh, ¿Cómo eso llenas es. el tiempo? Bueno,
4: al final eh, cuando ah, cuando estoy con, con la preparación pues aprovecho las tardes para estar en casa tranquilo y salir a dar una vuelta y cuando no hago nada pues pues lo mismo estar tranquilo en casa o, o irnos sé, pues de vacaciones unos días a algún sitio o, o donde toque. Pero la verdad que soy bastante de estar de estar en casa con, con la familia ya que durante el año pues, pues no estoy.
2: Claro, claro. Bueno, el sacrificio del, del ciclismo... Y en tu caso, sí, Mark, eh, si miramos, tú llevas camino de los 10 años de profesional, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, ya no creo eres que, esa que... joven promesa que en el 17, 18 estábamos todos ahí barruntando, como te diría? Ya tienes casi 10 años ahí, ¿eh?
4: Sí, he estado, creo que son unos 7 años en bueno, en, en Movistar, más o menos, y aquí en, en UAE, este será mi, mi tercer año.
2: ¿Qué balance haces?
4: Bueno, al final, eh, pues como todo, pues hay altos y bajos, pero la verdad que, que bien, que creo que, que al final siempre he sido pues, buen corredor. Eh, claro, como tú decías, ¿no? quizás después de ganar la a la gente tenía un, uso como, como, una, como si fuera a, a ser un corredor quizás para disputar grandes vueltas y, y bueno, me he convertido más en un corredor pues, que, que ayuda a los compañeros que está, pues los 21 días ayudando y, y los días que puede aprovechar las oportunidades.
2: Es difícil de gestionar, por ejemplo, que tú generas una gran ilusión ganando París Niza, el Tour del Porvenir, sí. y luego y, y mucha gente te ve en un sitio que luego el, el tiempo pasa y tú estás en otro, que no es ni mejor ni peor, al final cada uno encuentra su sitio en la vida. Eh, es difícil de gestionar, entre comillas, esa frustración del entorno.
4: No, pero es que a ver, eh, frustración yo creo que tampoco, al final se hacen unas, eh, se crean como unas expectativas y, y bueno, al final yo siempre he sido consciente de, del nivel que tengo como entreno y, y, a, y hasta dónde puedo llegar, eh, al final no le haces caso porque yo creo que al final eh, es al final tirarte piedras como en tu mismo tejado si, si solo te, te, te crees no un poco lo que lees y, y dejas de trabajar o no trabajas y... Y bueno, al final yo he seguido trabajando y he llegado hasta donde, o estoy llegando hasta donde, donde puedo llegar.
2: Mantenerse por eso casi una década en este ciclismo, sí. cada vez tan exigente y que sobre todo a ti te ha tocado vivir grandes cambios. Tú has heredado un poco el ciclismo de sí. los Purito, Valverde, Contador, Nibali, Correcto. ciclistas que... Eh, corrían más entre comillas por sensaciones y ahora todo mm. tan científico tan medido por ejemplo Luis le Sánchez eh, nos lo ha comentado varias veces eh, él no ha acabado nunca de adaptarse a este esta presión de números de todos separados en los hoteles que cada to, todo mucho más profesionalizado a extremos que en ocasiones el coco entiendo que, que lo acusa no.
4: Bueno, por eso, como te comentaba al principio, al final, eh, cuando tienes ese mes de parón quieres desconectar de la bici, ¿no? Eh, sí que al final haces lo que te gusta, pero, pero necesitas ese como off para como resetear un poco y, y para volver a comenzar el año siguiente como con todo y Sí, como comentabas, al final eh, en pocos años ha avanzado todo mucho y al final te das cuenta que, que cada pequeño detalle cuenta y, y ese 1% o 0,5% los vas sumando y al final pues te hacen una gran mejora. Ahora mismo con, con los números que, que que tenía, ¿no? En, quizás en el 2000, cuando pasé, no, no, no quizás no llegaría ni a profesional, pero a, a, igual que, que he ido mejorando yo, ha ido mejorando también el ciclismo, y al final todos esos números van subiendo y, y el nivel cada vez es más alto.
2: Esa cosa, eh, con esta perspectiva que te da estos años eh, de trayectoria, uh -huh. esa cosa que dices, no quiero retirarme del ciclismo sin poder ganarla.
4: Una etapa en el Tour. Sí, ¿no?
2: Eh, sí. Más o menos me lo podía imaginar, pero mm. quería oírlo de, de tu voz Sí,
4: sí, es, es un poco, ¿no? La, a ver, eh, de ganarme me gustaría ganar una etapa de las tres grandes pero, pero sobre todo la etapa en el tour, creo que, que es lo que quiero intentar antes de, de retirarme, ¿no?
2: ¿Y crees que es factible, por ejemplo, en una estructura como UAE Donde está todo tan jerarquizado y todo sobre todo tan volcado en mm. Tagui Gachar?
4: Mm. Sí, sí, mira, el año el año pasado al final estaba con Poels y Van Aert, que nos fuimos los tres, o sea, había una fuga grande, de esa fuga nos fuimos los tres, y bueno, venía de la lesión con un poco de miedo bajando, eh, gasté demasiado las bajadas y no pude estar en la última subida pues lo mejor que, que podía, estaba para hacer segundo tercero, con Banaert con pelearme eso, segundo tercero, y al final eh, el equipo decidió parar para intentar probar que ponga acá. Gachar eh, sacar a tiempo. Al ¿no? eh, final siempre hay oportunidades. El año anterior, igual, contra de igual. Eh, la etapa que gana Michael Matthews también estaba allí, que hice creo que cuarto. O sea, oportunidades pocas, pero hay. Y intento siempre estar
2: lo más adelante que puedo. Oportunidades que sí, por ejemplo, te han podido llegar en la Vuelta a España. Sí. No obstante, entiendo que correr con, con un ciclista como Tadipo Gachar. Eh condiciona mucho en todos los sentidos, claro. ¿no? Sobre todo en que, por ejemplo, te mira mucho más desde fuera.
4: Sí, al final eh, Tadei ha ganado dos tours, ha hecho ha podido la vuelta, eh, eh, luego ha hecho dos segundos y gana todo lo que gana al año de, de carreras. Entonces, eh, al final, pues, pues crea una gran expectativa en el equipo también y al final estamos todos para, para apoyarlo y ayudar al máximo y más este año con, con el equipo que va en el Tour, yo creo que este año va a ser complicado por ejemplo que tenga ese día que me digan eh, intenta entrar en la fuga si va para adelante pues, pues puedes ir a por la etapa porque al final vamos con un gran equipo y en, en, en cualquier gran vuelta ¿no?
2: Ya no solo es por la, la figura pogacha también por la emisión, dimensión hmm. del equipo, eh, sí. tú has notado mucho salto entre UAE y, y Movistar
4: Sí sí eh, eh... Muy, muy diferente, eh, maneras diferentes de hacer, cada estructura pues tiene su, su metodología y, y bueno, la verdad que, que me ha adaptado muy bien aquí en UAE, con machín pues te, te comenta un poco todo, lo, la idea que tiene contigo, lo que quiere de ti y bueno, eh, yo creo que, que por ejemplo en mi caso pues está está sabiendo sacar pues pues lo, lo mejor de mí. no
2: ¿Y, ¿Y cómo crees que ha dado con esa tecla para poder sacar lo mejor de ti? ¿Qué crees que ¿Qué fibras hay que tocar la Marzule para, para sacar lo mejor de él y crees que no te han sabido tocar años anteriores?
4: No, no, eh, o sea, eh, Movistar era diferente al final. Eh, bueno, eh, se dio la situación, ¿no? no bueno, París-Niza, esas expectativas y quizás, eh, pues todos, incluso yo, pues queríamos, ¿no? Eso, E intentar pues, una gran vuelta, intentar cosas que quizás con el tiempo te das cuenta, ostras, eh, quizás hubiese sido... Mejor hacerlo de otra manera y, y, y Machín desde el principio me dijo la idea que tenía, al final que hay, había unos líderes muy clara, que había un líder muy claro o unos líderes muy claros y que en torno pues a ellos giraban las grandes vueltas, que yo estaría como hombre de confianza, ayudando al máximo. Y luego pues en carreras de una semana, como cuando llego a Cataluña o, o País Vasco o carreras de esas de una semana, pues tener mi, mi oportunidad y que siempre intento aprovechar eh, y siempre estoy por ahí tercero, cuarto, eh, quinto. Y bueno, un poco eso.
2: Incluso en la última vuelta te vimos muy delante hasta bastante avanzada la carrera, ¿no?
4: Sí, porque porque cogí la fuga con Sepp Kus, que al final le valió para la victoria. Y bueno, aprovecha, aprovechamos. Eh, Machín, al final, eso también es, te respeta, ¿no? Me puso en la fuga y, y me dijo, a ver si tú te pones en la fuga vas para adelante. La, con la mala fortuna que también J. vain se cayó pero y se fue para casa. Pero, pero si, si te pones en la fuga... Te, te, o sea, el equipo te va a respetar y, y hasta donde llegues. Y bueno, eh, fue mucho tiempo segundo, la tercero segundo la general. Y bueno, siempre había la ilusión esa de, de vestir de, de rojo, pero bueno, no pudo ser.
2: ¿Viste tus límites en una gran vuelta? ¿Viste dónde está, dónde está eh, el, el techo de cristal de marzulé en eh, las grandes vueltas? Porque... Tú en, un, en cierto momento optaste a, 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 o, o te reivindicaste como posible líder a las grandes vueltas. ¿Viste en esa sí. Vuelta a España ese techo donde está?
4: Bueno, es, sinceramente cometimos el error eh, de, de arrancar el día del Angliru, de a, a atacar demasiado pronto y gastar ahí todas las fuerzas para que luego en el Angliru perdiera... Perdiera, perdiera todas las opciones entonces eh, bueno, eh, al final eh, techo tampoco, pero pero sí más consciente de, del trabajo que me toca hacer dentro de una estructura así ¿no? y también al final cuando tienes que hacer ese trabajo, pues te respetan
2: pero pero también eh, te tienes que sacrificar Volviendo un poco sobre Tadei y su figura ¿Mm? eh, es, ¿crees que es exagerado decir que ahora mismo es el mejor ciclista del mundo?
4: Para mí no, eh, es que tanto te puede ganar clásicas como te puede ganar grandes vueltas, carreras de una semana. Dime qué carrera crees que no puede ganar.
2: O a la que no puede optar. Bueno, le tenemos que sí. ver en Rubé, ¿no? aunque en el Adoquín el año pasado sí, pero el tour lo hizo bien.
4: Ahí voy, que al final que es un corredor que que yo es un corredor que veo pudiendo ganar cualquier carrera que se plantea ir a Rubé y te la puede estar disputando, pero como tú dices, optar. Eh, no veo a tantos corredores como para poder optar a todas estas
2: carreras, ¿no? Está claro. Y mmm, tú estuviste, compartiste con él un momento muy simbólico y muy duro, entiendo, dentro del equipo y sobre todo para él. Esa subida al Col de la Loz, fuiste su, mm. su alma gemela. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel día? No sé si hablabais mucho o estaba todo dicho. Tu labor... ¿En qué grado queda? ¿Cómo gestionas el momento? No sé, cuéntame un poco de aquella tarde
4: Bueno, eh, primero pues en, en la carrera Rafa y yo teníamos que entrar en la fuga, que es lo que hicimos Y a partir de ahí pues se empezó a acelerar desde abajo del valle Pues en Colderalos Y, y yo pues me, me descolgué Y como grupo creo que solo iban, iban Adam Tadei y Félix Estaba un poco así, pues me quedé con ellos Y les iba intentando porque Tadei ya me dijo que estaba junto que estaba muerto y empecé a traerle agua o geles, todo lo que necesitaba pero ya cuando cuando se pone Kus un punto, un punto más rápido Tadei me dice que, que está muerto, entonces voy con él cojo su ritmo, Adam se fue para adelante con Rafa y bueno mm. eh, eh, fue un momento duro porque al final todos teníamos eh, grandes pues, expectativas al final sí que ha hecho segundo y ha ganado creo dos o tres etapas, pero, pero bueno al final uno siempre quiere ganar, ¿no? El amarillo, y bueno, eh, fue duro, pero yo intentando animar por lo menos para que no perdiera ese, ese podio ni, ni esa segunda plaza, porque en ese momento, con todo lo que quedaba y lo que vi, digo, uff, hmm. digo, tiene margen con Adam, pero, 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 pero ostras, que, que sí, sí, sí. por pero Adam no nos sí. preocupaba realmente, pero, pero, claro, el cuarto, quinto, pues que no, que no perdiera tanto o que no incluso se bajara para, porque al final. Va a ser segundo del tour. Muchos otros corredores soñarían con eso, ¿no? Lo único que, que bueno, eh, claro, un, un corredor que viene de ganar dos tours y luego el año pasado segundo, pues siempre, siempre eh, quiere estar en lo más alto. Pero bueno, intentar animarlo lo máximo y para que llegara a meta.
2: Aprendizaje brutal esa tarde, desde luego. No sé si viste la retransmisión en diferido o viste... No hay un momento simbólico. Tú sabes que este año en el Tour de Francia se han pinchado, por decirlo de algún modo. Directo. La radio, sí. sí. Y yo creo que ese momento de Tadei bajando los brazos y admitiendo su derrota y que estaba destrozado, eh, sí. valió por todos los pinchazos de, de, del resto de la carrera en las cuales pues muchas veces se pinchaban obviedades. ¿no? Luchar por la posición, mantenerlos sí. fuertes. Y ahí la verdad es que... Bueno, refleja también un poco el personaje, ¿no?, que está a las duras y a las maduras y que sabe encajar las derrotas con la misma naturalidad que gana, ¿no?
3: Sí,
4: la verdad que sí. A ver, eh, desde el principio, cuando yo me quedo en el grupo, ya, ya sabía, me dijo. Entonces yo lo que hacía era bajar al coche, eh, a subir bidones y geles, como te he comentado, y, y ya les dije, Tade iba muerto, eh, eh, aguantamos aquí, porque creo que aparte, creo que tiraba Ineos para Carlos. Sí. Eh, eh, y un poco eso, y al final pues también ves que, que, que es humano y todo el mundo pues puede fallar. No son, mom
2: Entonces... no son momentos eh, con... no son momentos sencillos, no obstante, porque tú subes, bajas, eh, te mueves por el pelotón y los rivales al final os están observando, ¿no?
4: Sí, sí, pero bueno, eh, es que al final es, es como un poco un juego, ¿no? Al final, si ven que bajas, están tirando rápido, bajas a por agua, subes, dicen, ostras, pues quizás no estamos tirando tan rápido si esto es sabes, al final es yeah. un doble juego, ¿no? Al final tienes que jugar también a intentar engañar o ponerte a tirar como si fueras a reventar la carrera, ¿sabes? Que es lo que intenté al principio, poner reducir el ritmo como si estuviera tirando, y, y lo único que luego creo que, que fue algún corredor que, que se puso a tirar y entonces fue cuando Tadei se pues, abrió. No sé si fue Landa o quién fue. Hmm. Eh, que se puso a tirar para, para algún otro compañero y, y claro entonces pues ya Tadei se quedó pero yo lo que intenté es eso quizás te puedes a tirar diciendo buah Tadei ahora va a arrancar lo que sea y lo que haces es aflojar para intentar al final son juegos
2: son juegos desde eh, o sea, luego no no y, y al final
4: quizás Bing ha, ha tenido días malos pero claro te llevan a un ritmo que no sabes si probar no probar están y claro a veces se engaña ¿no? también eh, que es un poco de, lo, de lo, del juego ¿no?
2: Hablando de Vingegaard, eh, este año yo creo que, al menos desde puertas hacia afuera, sí. la percepción que tenemos es que ha dado un salto muy grande el, el danés sí. y que no va a ser fácil recuperar la corona del Tour.
4: Sí, bueno, eh, la verdad que, que se le ve, pues... Yo, sinceramente, lo único que veo que le puede hacer frente es Stadey. Eh, sí. Creo que es que son los dos corredores que pueden mover los números que mueven y un escalón por detrás, pues sí que hay otros corredores, pero... Ahora mismo eh, creo que son los dos corredores que, que tienen que estar disputando eh, eh, las grandes vueltas. Si están ellos pues eh, y, y no hay nadie más, pues eh, la verdad que, que de rivales así eh, creo que, que so, están ellos dos y luego estaría un Roglic, un Remco, eh, pero, pero ellos están un peldaño por encima.
2: Hay un monopolio, por eso en el pelotón, esa también es la percepción, tanto estadísticamente sí. como en, en presencia de los dos equipos de UAE y Jumbo, ¿verdad?
4: Bueno, son los que yo creo que ahora mismo están trabajando mejor, eh, igual que en su momento INEOS era el equipo referente y todo el mundo quería aparecerse, pues están trabajando duro para ser las mejores estructuras. Y ya lo ves, por ejemplo, en el ranking World Tour pues o las victorias, pues todo lo que conseguimos o, y, o consiguen. Y al final, pues claro, para atraer a corredores eh, no es lo mismo quizás que te venga un equipo, el número uno del mundo o el segundo, eh, que ha ganado las tres grandes vueltas. Y, o, o que te vengan pues, otros equipos que al final, eh, claro, están más lejos eh, en ese ranking y, pues claro, al final los convences a, cor a corredores más fácil y aparte corredores más buenos quizás también. Si voy allí, pues rendiré más.
2: ¿Y cómo se ha fraguado internamente el convencimiento de que Tadei tiene que ir al giro?
4: Eso, eso serán... Tendrías que hablar con Machini uh -huh. o con Tadei porque yo al final eso es entre ellos o ¿Y tu percepción o, de o esta apuesta
2: con cuál es?
4: Mi percepción, bueno, uh -huh. que al final tampoco podemos estar ¿no? siempre tour, uh -huh. obsesionados con el Tour. Y también es, ahora también Tadei que haga dos grandes vueltas, quizás en un año. Entonces eh, yo creo que Tadei como te he comentado, para poder optar a un Tour es el único que puede hacer frente a Vingegaard. Entonces yo creo que tiene que ir al Tour. Y, y luego, pues en otra gran vuelta, pues si no, si no es eh, en el Giro, pues yo creo que hubiese sido la Vuelta a España. Entonces, Machín es el que reparte el calendario y un poco el que, el que dice, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo más se da Marsulé en el ciclismo?
4: Bueno, no sé. La verdad que no, no me he puesto una fecha donde ¿No? no, no me veo... O sea, me veo mayor dentro del equipo, pero, <risa> pero tampoco me veo tan mayor. Y al final, y hombre, yo espero estar bastantes años más... Y... pero no te, no te podría decir si cinco o siete o... pero no, no, no creo que más de los 38 seguro
2: que no te conocemos desde hace muchos años mark incluso mm. antes de ser profesional y sí. no sé cuántos años debes eh, llevas en la bicicleta ahora si haces un cálculo rápido
4: eh, bueno pues eh, desde los 13 años pues 17 años
2: 17 años eh, para arriba para abajo lugares países puertos mm. compañeros. Si tuviera que pedirte por alguna carrera que te haya gustado especialmente y de la que tengas un recuerdo personal y no necesariamente tenga que ser un triunfo, ¿cuál sería?
4: Pues es que en cada carrera hay tiene sus cosas, ¿no? Pues la, cuando, cuando debuté, por ejemplo, en Argentina, eh, la Vuelta a Cataluña también, que era la carrera de casa que, que al final... O, o un debut en una gran vuelta, como pudo ser el Tour de Francia. Creo que lo que más me ha impactado ha sido un, el debut que hice en el Tour de Francia, lo que, es, lo que es, lo que mueve, lo que es, que no tiene nada que ver con ninguna
2: otra carrera. Y un lugar, cuando cuelgues la bicicleta, que te gustaría la bicicleta a modo profesional, que no a modo de, sí, de sí, practicante, sí, sí. ¿te gustaría volver con tu bicicleta? ¿Cuál podría ser?
4: Es que al final pues ta, cuando viajas pues también te, te da para ver cosas y, y incluso eh, no, es que Australia, por ejemplo, sí. eh, me gustó. Eh, estuvimos solo en la zona de aire y luego estuvimos en la zona de Sydney y ahora para el Mundial de, de hace, pues, creo, dos años. Sí. Y la verdad que, que bueno, Australia o, 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 o me gustaría que nunca he ido en bici probar de ir eh, a Estados Unidos. Uh -huh. Las, pues, la, las rutas esas que se ven ahí por por Colorado y todas esas para hacerlo bici.
2: Además, tú tendrás buena relación con Sep Supongo que él te podría... Te podría bueno, guiar sí, por sí. Ello. O sea, no, al final es... Eh, hola y adiós, ¿eh? sí. tampoco...
4: No, no es ah, vale. Bueno. Pensaba,
2: bueno, como estáis también en el entorno... Eh, también en Andorra y demás pensaba que igual sí tenías. bueno al, fi al
4: final hablas basta en el pelotón pero no sí. a ver, se, o sea podría eh, se podría preguntar pero no es una o sea no, no es una relación ahí que digas de esto que al final eh, siempre siempre sí. de pues, vacaciones se habla, juntos no.
2: vamos que no eso es y un compañero en el pelotón ¿O me vas a decir que cada uno tiene lo suyo y demás pero al menos uno que diga ostras con este me he identificado mucho muy buen recuerdo de él es, ha sido compañero de habitación, no lo sé, o de charleta en el pelotón.
4: Bueno, es que, como todo, no va, va por épocas, pero también ¿no? al final, pues eh, llegar a un equipo. Cuando di el salto a World Tour, pues al final, eh, ¿no? Pasar y con, con Alejandro, ¿no? Eh, claro. Al final, pues, eh, claro, yo pasé con 20 años, 19, 20 años de, de lizarte, y claro, pues eh, coincidí justo ese año eh, en el Mundial de Ponferrada. Ahí me lo presentaron y que Mira, va a ser bueno. Le dijeron: Este va a ser tu nuevo compañero. Y al final, eh, pues eso, ahí todo tímido. Eh, el respeto ¿no? que tienes para para, pues, para Alejandro, para un corredor como él. Y la verdad, que, que eso, que poder debutar allí con Nairo de todo lo que venía a hacer. Pues la verdad, que cuando pasé a, a profesionales, la primera vez, eso, eh, esos tener esos compañeros de, de, de tanto nivel y, y bueno, el respeto no que me imponían en su momento.
2: Y la última, Mark. Eh, ¿Sí? ¿Qué objetivos o qué plan tienes para el, para el año que empieza?
4: Bueno, eh, no no tener lesiones como como este año, eh, evitar caídas y la verdad solo que con eso y que que, que rinda como estoy pues rindiendo, eh, yo creo que ya estaré contento.
2: Mucha suerte, Mark y disfruta de la familia estos días de fiesta. Muchas gracias, igualmente.
1: Ya, empezamos la sección de cuchillo, Iván, si te parece, vamos a intentar, vamos a echar un vistazo a lo que han contestado nuestros uh, oyentes a la pregunta que hicimos la semana pasada.
2: Venga, vamos, eh, como sabéis, eh, os preguntábamos por qué os gusta más poneros en los descensos en estos días de tanto frío, si metíais capas, metíais papel de periódico u alguna otra opción. Y creo que la tercera vía, Tony, es la que ha tenido más eh, más éxito, Sí, bueno,
1: ¿no? el 60% nos decían lo de meterle capas, pero a ti te sorprendía mucho lo del 20% que seguía con el papel de periódico.
2: Ostras, es que eso me recuerda a los tours de los años 80, de Perico bajando el Tourmalet, todos ahí recogiendo el diario, desplegándolo... Pero bueno, como tú como tú nos comentaste una vez, ¿no? sigue siendo súper efectivo. Es que yo
1: te, desde el primer momento, ¿eh? yo ya sé que, volvemos a decir, que hay muchos elementos ahora nuevos, cebolleta. chaquetitas de estas que algún algún oyente aquí nos ha puesto de que con un buen... Es verdad que si llevas una chaqueta de estas muy ligeras de membrana te libras de, de cualquier bajada, incluso del frío. Eh, la Recuerdo tres naciones eh, en junio que cuando bajas a primera hora de la mañana que bajas a 5 o 6 grados, la, el, el chubasquero este finito te lo para todo y va perfecto, y te, lo, y te lo recoges atrás. Pero en etapas de verano o entretiempo que vas aquello ya, que no llevas chaquetas y te molestan, el papel de periódico ideal, ¿eh?
2: Pasa que, no, como nos dijo un, un, una persona en Twitter... En ocasiones eh, quedan los puertos hechos un Cristo, a veces, con varios papeles de periódico ahí tirados en la cuneta de gente que acaba de bajar. Ese factor medioambiental y de cuidado tenemos que tenerlo siempre presente. No obstante, tú, Tony, en los días de mucho frío abogas por otra cosa, ¿verdad? Yo, mira, yo
1: sufro de las manos muchísimo. Esta conversación la tuvimos este fin de semana.
2: Bueno, tú sabes que a mí las manos blancas totalmente ¿eh? en, en el Monte Caro y ahí estábamos a, a 8 o 10 grados. La... Yo he
1: llegado con los, la punta de los pies azules. ¿eh? Ojo porque luego cuando te metes en la bañera con agua caliente no se pasa bien. ¿eh? Pero te digo, este duele, fin de duele. semana que hacía, que hacía frío estábamos hablando de los guantes porque todo el mundo, quien más que menos en Reyes, el que nos ha pedido unos guantes poco le falta. Y hablábamos de qué calidad, que, qué marca compramos, y yo decía, si es que da igual. Da igual si el guante es bueno, si es neopreno, da igual. O sea, tú te vas a estar soplando la punta de los dedos en cada semáforo, porque vas a estar congelado. Ergo, lo que tú decías, yo abogo por el rodillo, toma por saco. Estás en tu gimnasio, en tu rodillo de la habitación. Si tienes un gimnasio cerca, mejor, porque ni ensucias esterillas, ni tienes que fregar, ni nada. Pero una horita de rodillo, mmm, oye, escucha y te lo salva. eh, Y la, el fin de semana, en lugar de salir a las 7 de la mañana, como me conozco a uno que me obliga a salir, sales a las 9 y haces tapita corta. Y, ya, oye, escucha, son dos meses, no pasa nada. No pasa nada.
2: Yo he tomado la iniciativa de, de no subir un puñetero puerto en los días de frío, a tomar por saco. Eh. Al final, eh, si te metes una buena salida gravel o una buena salida de huertos por aquí cerca de Barcelona que te pueden salir 60-70 kilómetros fáciles, eh, estás todo el rato pedaleando, estás todo el rato calentito, eh, incluso hay sitios más resguardados. Y te, y te olvidas de bajar, por ejemplo, el Tibidabo por el otro lado, que es una nevera hacia Molins de Rey que no da el sol en todo el día. Es una puñetera nevera, incluso hasta en los días que no hace frío, en invierno, eh, se nota
1: mucho. Pero, pero tú no, no lo bajas en invierno, dices, ¿no?
2: trato de no bajarlo, lo he bajado alguna vez con, con tres o cuatro capas y lo que tú dices, da igual lo que lleves, que llegas ser nada abajo. Lleva
1: los guantes ah. llenos de caracoles, eh, vas con, el, con la nariz colgada, no, 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 que es que al final lo pasas fatal, que no hay necesidad. Yo ya sé que los pros están todos ya encerando la bicicleta y preparando las, las etapas largas.
2: Sí, bueno, pero es que estos van a Alicante, que, que sí, que tienes algún día fastidiado de frío, sobre todo cuando te metes hacia el interior, pero cuando estos llegan al interior, eh, ya son las 11 de la mañana, con el sol más o menos sobre tu coronilla, y claro, no es lo mismo que nosotros que tenemos otros quehaceres, sobre todo los fines de semana, que tengo que salir más temprano y, claro, eh, salto a las 8 de la mañana como tu
1: amigo. Que no, que no, que no. Recuerdos a él. Luego me escribirá un WhatsApp y me, y me contestará lo que estamos hablando. Pero que no, que no, que no, hay que no hay necesidad. Ya pasará febrero y ya nos plantaremos en las etapas de... Las previas a las carreras o, o los compromisos que tengamos por ahí. Y lo que tú decías, y lo que todo, tú decías ¿no? del papel ese de periódico, yo entiendo la aglomeración de desechos, ¿eh? Entiendo que debe ser sí. en las grandes carreras, o sea, en las grandes pruebas como cicloturistas, quiero decir, como la Quebranta o alguna de estas, ¿no? Porque yo no he visto aglomeración. Normalmente el cicloturista sale con su grupeta de 20, no hay 300 tíos que se quiten un papel de periódico. Ostras, pero hay muchas rutas y muchos puertos, por ejemplo,
2: en la Sierra de Madrid, que los fines de semana deben estar atestados de ciclistas. Entonces, claro, basta que coincidan tres o cuatro que lo hacen como para que mucha gente lo generalice. Pero sí, sí, es. yo creo que es más obvio para, para como tú dices, la Quebrantahuesos, la Tres Naciones, son además marchas que, por otro lado, uh, subes puertos muy altos en los Pirineos, te puede, como sabes, girar el tiempo y los descensos se pueden convertir en un problema. Bueno, de hecho, la Tres Naciones, hubo un año hace bastante tiempo, que fue en septiembre, llovió, bajó en picado la temperatura en, en Valira, y mucha gente llegó con hipotermia al final del descenso. Eh, mientras
1: podamos evitar eso, mejor. Tú sabes mejor. que cuando coronas Tres Naciones arriba de todo, el cambio de clima cuando vas por el lado francés es notable, ¿eh? Y solo hace falta claro, que se no, nuble, solo hace falta que se nuble un poquito para que te caigan 10 grados de golpe. ¿eh? Entonces uh -huh. sí que pasas frío.
2: Es mucho más húmedo, Sí, sí que pasas
1: frío, húmedo. sí, sí. Pero la chaquetita, ya te digo, yo llevo una chaqueta de una marca muy fina de columnas de estas de para aguantar el chispeo, como le quieras decir, y con esto vas tapado toda la bajada, ¿eh? No necesitas más, ¿eh? uh -huh.
2: Pero bueno. que Vamos a, a pasar, si quieres, a la pregunta de la semana que viene. Venga. Eh, ya que estamos aquí todos de estreno, buenos propósitos, dejar los Oye, una cosa, una cosa, quería preguntarte. Que, que son una pregunta,
1: son una pregunta. ¿Tú ves a Bora cambiando el verde Sportful por Red Bull?
2: Hombre, eh, como diríamos aquí en Cataluña, pagan, San Pera canta, ¿no? Y si Red Bull les compra la mitad del equipo y quiere ser el primer sponsor, cambiarán evidentemente. Lo que a mí no me acaba de convencer es eh, a saber a qué nivel va a poner Red Bull el ciclismo, ¿eh? porque ojo que estamos hablando de otro trasatlántico que entra y como los equipos tipo Movistar, AG2R y compañía no se pongan las pilas, van a quedar muy descolgados de la ¿Tú L,
1: crees eh? que hemos pasado a un siguiente nivel? Es que a mí me da una sensación esta temporada de que hemos pasado a otro nivel en cuanto a las inversiones de patrocinios en el ciclismo.
2: Bueno, entró Lidl con el año empezado, empezó a meter bastante bastante dinero en Trek, de hecho creo que es el equipo que más ha fichado, el que mejor ya veremos si sí, es el que mejor ha fichado. Y ahora Red Bull, que como bien sabes eh, no, no es ajeno al pelotón. Al final Red Bull estaba, está en el casco de Van Aert, estaba en el casco de uno de los ciclistas de Bora e incluso en el de Tom Pitcock. Es decir, no era ajeno y solo tienes que pensar que para que equipos como Ineos, Jumbo-Visma, bueno, ahora Visma-Lisa eh, Bike, creo que se llama, y Bora, dejen que una marca ajena a ellos eh, patrocina a uno de sus corredores en carreras como el Tour de Francia, imagínate el poderío
1: que tiene Red Bull. No, no, es como tú has dicho, ¿no? es un transatlántico, ¿eh? lo que me da a mí, que la cosa se va a encarecer, todo va a ir en alza y ya veremos hasta dónde luego tendremos la burbuja esa de, de grandes marcas. Bueno, eh,
2: mientras entren bien, el, el tema es que, que tengamos un pelotón más o menos homogéneo y, y, y más o menos igualado, que ya, ya no, no lo ves. es. Pero claro, que ya no lo es pero que no se siga desigualando más, cada vez más. ¿no? Eh, la, al final... Veremos cómo acaba, pero tú sabes que Red Bull, eh, todo lo que toca, eh, fútbol, Fórmula 1, lo hace a lo grande. O sea que veremos si quiere replicar el modelo, por ejemplo, de Fórmula
1: 1 en ciclismo. Pues va, retomamos lo que tú estabas diciendo, la pregunta de... para la semana que viene.
2: Pues eso, que hemos hablado con, con, el, con el amigo, cuyo WhatsApp eh, te digo que mejor no leas en antena, puesto que puede ofender a muchos colectivos. Y nos ha dado, nos, nos ha dicho cuatro opciones, es decir, en ese propósito de Año Nuevo y, y más allá de, de quemar los polvorones de la Navidad, ¿cuántos kilómetros prevéis barra queréis hacer en 2024? Y hay tres opciones, hasta 3.000, entre 3.000 y 6.000, entre 6.000 y 12.000 o más de 12.000, lo que sería prácticamente ser ya un casi World Tour, ¿no? que sé que mucha gente mucha gente eso se lo hace. A ver qué nos responden. Tenemos estas, estas cuatro opciones. A ver cómo está ese, ese baremo de propósitos para el 24 en lo que hace referencia a volumen, a kilómetros, que luego otra cosa es la calidad que quieran ponerle. Pero hacer 12.000 kilómetros y meterle calidad es ya a nivel supremo, aunque creo que la amplia mayoría estamos muy lejos de eso.
1: Algunos conocemos. ¿eh? Yo tengo cerca uno que cuando se aburre a mediodía se coge la bicicleta y vuelve por la noche ¿eh? y, y me enseña el Strava. No voy a decir el nombre, pero eh, o sea me hunde en la miseria, ya te lo digo. Bien, pues ahí queda esa pregunta. Me parece interesante. Cuatro, cuatro posibilidades, ¿no? Globero, Aceptable, Aceptable Superior y Pro, y pro Tour, ¿no? Casi.
2: Exacto, sí, algo así podríamos decirlo A ver en qué baremos se mueve la gente y, y cómo está motivada para quemar este
1: Pues venga va, nos vemos la semana que viene con las respuestas
2: Tomamos el primer café del año con María Salvo ¿Qué tal María?
5: Buenas Iván, ¿qué tal?
2: Pues, eh, un poquito expectantes para que nos cuentes eh, cómo vas a vivir este inicio de 2024 con un viaje muy especial que será el que os lleve con Serendipia Experience eh, por Marruecos, ¿verdad?
5: Sí, la verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Eh, además, eh, me parece una forma eh, muy especial de, de empezar este 2024. Y, bueno, se junta un poco lo que más me gusta hacer, que es, por un lado la bici y por el otro lado eh, viajar y sobre todo compartirlo con, con más gente que comparte esta pasión que yo también tengo.
2: Un grupo que algunos os conocéis, otros no, pero que desde luego uh -huh. del cual, eh, como siempre decimos, no volverás del viaje diferente a como ha sido. Porque al final eh, son circunstancias, eh, paisajes, entornos, personas que os vais a cruzar el camino que seguro que os cambiarán y ayudarán a formar la persona que sois.
5: Sí, yo creo que es un poco indiferente si conocemos o no conocemos a la gente porque creo que este tipo de viajes te, te une mucho, sobre todo. Pienso que la bici también, como tiene esta parte de sufrir disfrutando, que, que suelo decir, <risa> eh, también te une mucho, el, te hace apoyarte mucho en la gente que te acompaña, el sentirte... Eh, respaldado, el sentir que te están acompañando, que no estás solo que esto te ayuda mucho y luego ya lo que tiene el hecho de viajar de conocer nuevas culturas de, bueno, abres un poco tu mente ves también lo que hay fuera ¿no? de tu zona de confort, ves otras formas de pensar, otras formas de, de vivir de, de entender la vida y yo creo que esto te nutre mucho y es muy positivo de cara a a forjar un poco la personalidad de cada uno y con, a partir de estas vivencias.
2: Una personalidad que en el caso de María seguimos en, en sus redes sociales y con su intensa actividad. Eh, una actividad que esperaremos ver, ¿verdad, María?
5: Sí, sí, esto seguro. <risa> ya lo iré... Intentaré ir enseñando eh, bueno, un poco eh, esa parte desde de dentro ¿no? del viaje para que la gente pueda conocer no de la misma manera, porque yo creo que si no estás ahí eh, es muy difícil transmitir exactamente lo que, lo que tú estás viviendo y esas experiencias, ese contacto humano no lo vas a tener. Pero bueno, intentaré transmitir de la mejor manera posible a través de mis redes sociales y supongo que las de Serendipia un poco lo que estamos viviendo y sobre todo cómo lo estoy viviendo yo.
2: En este viaje, María, además visitáis un, un territorio que es exótico para el ciclista, como Marruecos, no es el, el territorio, digamos, eh, que, que ponemos por defecto, ¿no? Cuando hablamos eh, de ciclismo, es un es una zona eh, que os mostrará otros contrastes, como tú bien dices, en paisajes eh, pues más áridos, eh, de, de otro calado, y que sin embargo, bueno, pues eh, son forman parte de ese puzzle de, de destinos ciclistas que María va coleccionando, ¿no?
5: Sí, bueno yo por ejemplo creo que, bueno creo no, nunca he, he tocado lo que es de cierto con la bici y que lo he podido vivir en, bueno con, con coches de cuando me dedicaba a los rallies y todo y en experiencias con bugis y así pero nunca con la bici, creo que esto para mí es un reto de alguna manera el ver cómo, bueno para empezar que el gravel es una disciplina un poco, bueno bastante nueva para mí y, y después el tipo de terreno es muy desconocido para nosotros que venimos de... Aquí en España tenemos pocos terrenos así.
2: Ahora mismo estáis ya en los preparativos del viaje. Hay mm. mucha no sé mucho estrés al montar un equipaje para un destino que puede ofrecer tantas tantos escenarios, tantas alternativas...
5: Es que, claro, eh, incluso el clima es muy, muy, muy dispar de la noche al día. Uh -huh. Entonces, es, es un poco difícil hacer la maleta, <risa> tengo que reconocer, que es algo que me está llevando bastante dolor de cabeza de decir, Jolín, eh, en tan poco espacio tengo que meter tanta ropa y eh, climas diferentes. Es, es un poco complicado. Pero bueno... Eh, Supongo que de, de esta vez aprenderé, ¿no? Sí. Para la próxima. Y seguramente llegue allí me falte alguna cosa, seguramente. Pero bueno, yo creo que esto pasa siempre la primera vez. Y Luego pues, ya vas aprendiendo de todo esto. Posiblemente
2: alguna cosa que te falte igual la tiene algún compañero tuyo. O al Exacto. revés.
5: Exacto. Y espero yo, yo poder de alguna manera también tener lo que le falte a otro y que entre todos hagamos uno.
2: En la... ¿Cómo te presentaron el proyecto de Serendipia Experience, Cycling Experience?
5: Pues mira, a través de redes sociales yo conocí Dipia y conocí a Jordi. Y fue, bueno, el que Jordi explicase un poco lo que quería conseguir con estos, con estos viajes y este proyecto. Me gustó porque no lo vi simplemente un viaje, lo vi como realmente experiencias donde vas a encontrarte, donde vas a a vivir desde dentro nuevas culturas donde eh, vas a disfrutar de lo que te gusta donde, no sé lo vi como una experiencia mucho más allá de un simple viaje a conocer un, un lugar o simplemente a ir en bicicleta creo que juntaba todo un poco y el aparte el conocer a la gente que viene yo creo que vamos a ser dentro de que podamos ser muy diferentes y de que no nos conozcamos creo que seremos todos un público que buscamos las mismas cosas y esto nos va a unir mucho. Uh -huh. lo, lo vi como una oportunidad de vivir una experiencia muy especial.
2: ¿Cómo definirías al público que, que debe captar este mensaje, que debe saber de este, de este proyecto y de estos viajes?
5: ¿Cómo lo describiría?
2: Sí, más inquieto, pues... con ganas de, de, de sí, hurgar un poco más que... allá...
5: Exacto, yo creo que es gente que nos guste la bici viajar, que creo que esto es algo que lo recogemos la inmensa mayoría, pero luego creo que tiene que ser gente que realmente eh, esté abierto a conocerse, a um, experimentar, a compartir, a, creo que es, tiene que ser un público, eh, pues lo que dices, ¿no? algo inquieto, que quiera vivir esta experiencia... Eh, que quiera mm, compartirla que quiera mm, conocerse a sí mismo sobre uh -huh. todo diría
2: pues en la cuenta atrás hacia vuestra salida uh
5: -huh.
2: hacia Marruecos eh, María solo me queda que desearos que todo vaya a las mil maravillas y esperamos nos lo uh -huh. cuentes a la vuelta
5: eh, seguro seguro que os lo cuento muchas gracias
2: Muy buenas Jordi, feliz año primero de todo. Estamos en unas horas muy especiales para Serendipia Cycling Experience, ¿verdad?
6: Sí, hola, un feliz año también para ti. La verdad es que estoy muy contento porque vamos a iniciar este viaje a Marruecos. Estamos justamente en la, en la semana previa al inicio del viaje. El domingo nos salimos para allí y tenemos esas mariposas, pues, en el estómago que con muchas ganas ya de poder iniciar esa
2: aventura. La complejidad del viaje, antes, durante y después. Aquí estamos hablando del antes. Eh, sí. Hemos hablado con María, una de las eh, de las personas que viajarán con vosotros a Marruecos y, y cómo se está rompiendo la cabeza en los preparativos. Eh, para ti, como organizador, ¿qué te supone?
6: Pues bueno, en las, sobre todo esto ha empezado hace tiempo, primero de todo, pues teniendo eh, todo controlado, ¿no? Al final, pues toda la logística de un viaje... Ya un viaje a un, a un destino, pues, eh, como es Marruecos, pues, ya tiene su propia complejidad, que es la logística, pues, de ir a otro país nuevo. Entonces, lo primero de todo, pues, es tener claro todo el itinerario, ¿no?, de, del viaje, los hoteles... Eh, las personas que, que vas a visitar durante el viaje y luego a partir de ahí pues todos los preparativos ¿no? que al ser un viaje en bicicleta pues tienes que pensar en el rato que estás en bicicleta como en el rato que no estás en la bicicleta y, y entonces pues claro es una época pues en Marruecos que es eh, una época que no suele ser la más de alta ocupación sino que es de, porque es invierno sí. también hay invierno en Marruecos sí. y entonces hay que pensar un poquito también en el clima de Marruecos, que parece ser que en que Marruecos somos que hacemos siempre, siempre calor, pero también es muy extremo. Hace calor, pero también hace frío. Entonces, uh -huh. pues, hay que tener toda esa logística controlada. Y, sobre todo, pues, recomendar a los clientes y a las clientas, pues, qué tipo de ropa
2: y equipamiento tienen que llevar. Mucha variedad, entiendo, en poco espacio, con lo cual, eh, el viaje empieza siendo diferente desde el principio, ¿no? El, el, el más con menos.
6: Sí, exacto. Al final creemos que también... Pues no es como un bypacking puro, porque al final pues tenemos unas personas que no, nos acompañan durante todo el, el recorrido que nos van a ir llevando eh, por el itinerario pues nuestro equipamiento, pero claro, al final pues hay que pensar ¿no? que, que, que cuanto menos equipaje llevemos, pues <ríe> menos cargados iremos <ríe> durante todo el viaje. Más y más ligeros, <ríe> sí, es más sencillo. Entonces pues tenemos unas recomendaciones siempre establecidas según el destino que, que vamos y eso siempre se lo enviamos a, a los clientes y a las clientas para que lo tengan claro eh, pues eh, los días de previos a las semanas previas a, al viaje porque claro no controlamos el tiempo entonces <ríe> hay que estar preparado y tener una buena previsión de, de la meteo durante la semana de, del
2: viaje. 264 kilómetros, 3.000 de desnivel en ocho días eh, en teoría es un viaje que se abre a un amplio sector que no, vamos, que no tienes que estar hiperpreparado ¿no? para tomar parte en él.
6: Claro, como este es nuestro primer eh, viaje que le montamos al público a, a Marruecos, pues queríamos que fuera pues, un viaje para todo tipo de personas, ¿no? que, que tienes que estar acostumbrado a, a andar en bicicleta, pero las distancias que se cubren diariamente pues, son entre 40 y 60 kilómetros y la gran mayoría es por eh, un... Unas car carreteras secundarias y, ca y caminos que, que están totalmente aptos para, para el gravel. Eh, la verdad es que este recorrido es muy parece que sea sencillo, pero hay un día a la tapa reina, que son 60 kilómetros con más de 1.200 de desnivel, que subimos a Sabel Sacro, que es una montaña en Marruecos, del de Antialdas, y vamos a tener unas vistas impresionantes.
2: Me estás hablando de ese punto, el punto más alto, el punto, digamos, emblemático. Eh, no obstante eh, sí que hay otros uh, tops o highlights que me quisiera señalar de la ruta. Sí,
6: la ruta empieza, empezamos en Marrakech, la verdad que es una ciudad pues, eh, de sabor y, y de colores. Eh, de allí pues, eh, la verdad que pues empieza el viaje en coche porque tenemos que atravesar el Atlas eh, hasta llegar pues a, hasta, hasta Telouet que es una ciudad donde empieza eh, el viaje, y a partir de ahí empieza nuestro recorrido en bicicleta, que será, pues, eh, iremos eh, de oasis en oasis y, y de pueblos eh, con mucho encanto de Marruecos, que, pues, que, que tenemos muchas ganas de ver, y es una sorpresa, cada, cada, de, cada destino es nuevo, cada día será una sorpresa.
2: Cada, cada viaje es diferente y cada viaje incluso es diferente eh, para la misma persona, para las mismas sí. personas que componen el grupo, en dos, Exacto. tres rasgos, eh, y para ir acabando, Jordi, sí. ¿qué pretendes, qué quieres ser en Deepia Cycling Experience eh, que sus clientes alcancen o logren en este viaje más allá del mero o obvio esfuerzo físico que les va a suponer moverse eh, en, de, en cada trayecto? Sí. ¿Qué más eh, queréis aportarles?
6: Al final creemos que el ciclismo es una herramienta muy potente ¿no? para eh, superar, pues sobre todo, eh, pues a las, las personas que se superen ¿no? y descubran su, su verdadero potencial. Para nosotros eh, es una oportunidad de mejora personal, cada viaje eh, será único y, y, y lo que viva cada persona en cada viaje pues será lo que quiera eh, vivir. Eh, pero claro, al estar integrado dentro de un grupo de personas que tienen un mismo objetivo, ¿no? que es disfrutar del ciclismo, creemos que esos son los ingredientes para que eso aporte a tu vida y te haga mejorar como persona ¿no? y como ciclista. Entonces creo que eso ya es una buena carta de presentación de qué tipo de viajes queremos organizar. ¿no? Eh, al final queremos organizar viajes que ayuden a cambiar la vida de las personas. Eh, que es, al final, que, que, que quieran descubrir ¿no? su verdadero potencial.
2: Y para acabar, Jordi, me hablabas de un poco el catálogo, mmm, calendario sí. de Sirindipia Cycling Experience para este año. ¿Qué nos espera a partir de Marruecos?
6: Pues, pues a partir de Marruecos empieza el show, empieza el espectáculo y, y queremos bueno, organizar eh, viajes, eh, bueno, tenemos un calendario que lo, eh, lo anunciaremos esta, esta semana, para antes, justamente antes de Marruecos, para que la gente pues vaya viendo el viaje de Marruecos y se vaya haciendo la idea de lo que vivirá. Tenemos pues destino Serenidad de Cuenca, que al final pues es un destino español que está en el centro de España y creemos que tendrá mucha, muy buena aceptación. Luego también queremos organizar eh, viaje a, el recorrido de montañas vacías, que bueno, es una ruta by packing que queremos ayudar a las personas porque no se atreven a organizar un viaje de ese tipo tan profundo de packing, pues que puedan disfrutar también del recorrido de, de montañas vacías. Luego también queremos pues, ir a, a los Alpes italianos, a Dorra y luego pues eh, hay un, un viaje muy bonito que será en noviembre de 2024, que es Nepal y que de, estamos seguros de que las personas pues, que, que vengan será un viaje único y y bueno, indescriptible, ¿no? Porque al final Nepal es el techo del mundo y recorrerlo con tu bicicleta pues
2: será brutal. Ahí, ahí desde luego que sí y desde luego que será el punto de inflexión, ¿no? Que siempre sí. buscas en, en la gente que viaja contigo.
6: Exacto. Al final Nepal no se tiene la oportunidad de ir todos los días y enfrentarte a, a las montañas, bueno, no de Nepal, que al final es donde están sí. las eh, montañas más altas del mundo que que al final pues es, es un viaje pues muy único y que rodar por esa zona eh, pues, será seguramente muy único y
2: brutal. Muy bien Jordi, mucha suerte y feliz viaje por Marruecos.
6: Perfecto, pues seguro que, que será un viaje muy bonito el de Marruecos y ya lo vais viendo pues en todas las redes sociales. Queremos mostrando la historia de Marruecos.
2: Arrancamos el 2024 con una cita que, ya sabéis, eh, va a causar furor. El año pasado se estrenó la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm y ahora estamos en vísperas de una segunda edición. Tenemos para desentrañar un poquito lo que puede deparar esta cita a un par de personajes que, desde luego, van a tener muchos focos el próximo domingo. Y estamos hablando de Felipe Orch, nuestro mejor especialista. ¿Qué tal, Felipe?
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Y Pascual Montparlé, el ideador, entre comillas, de todo esto. Pascual, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues dos uh, dos frecuentes aquí en el podcast del Cuaderno de Joan Seguidor. Y quería empezar un poquito con Felipe, puesto que este año se te ha visto más arriba que nunca, Felipe. Supongo que el año, la temporada 23-24, está resultando ese paso adelante que tú siempre preveías que debías dar, ¿no?
7: Sí, sí. Este año la verdad es que he subido un escalón y como he dicho en alguna entrevista ya creo que realmente no ha sido un escalón mucho más grande que otros años, pero sí que es verdad que ha sido ese paso entre el podio y el no podium en Bélgica, ¿no? Que al final es una diferencia muy grande, una, un escalón psicológico por decir así, difícil de, de superar y que lo hemos conseguido. O sea que yo creo que no podemos estar más contentos. Lo importante es eso, ¿no? Lo que lo que decimos, seguir en esa línea, ¿no? Y que cada año eh, se siga mejorando ese rendimiento y esos resultados, que al final es lo que marcan, ¿no? Lo que, lo que realmente significa, ¿no? Eh, la, la progresión.
2: Serías un poco la envidia de las quinceañeras eh, haciendo un símil fácil eh, tras verte ahí en un podio a la izquierda de Matthew Van Der Poel.
7: Sí, la verdad es que yo mismo, ¿no? Es una foto que, que pienso guardar y pienso recordar al final de un corredor que que está marcando una época y no todo el mundo tiene una foto con LNL en el podio. Al final es un rival, cuando te ves tan cerca, ¿no? un rival directo, aunque la verdad es que está siendo muy superior este año, pero, pero sí creo que es algo bonito.
2: Eh, Pascual, Matthew Van Der Poel eh, estará en el cartel de, del ciclocross de Benidorm, entre otras estrellas. Ahora hablaremos de ello, pero tú que eres un gran aficionado a esta modalidad, eh, está a puertas de ser eh, el mejor ciclista de la historia del ciclocross, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que, que, que ya lo podemos decir. A lo mejor no es lo que más palmares tiene aún, pero ya podemos decir que sí. Es una lástima que este año Van Aert pues haya decidido centrarse más en las Clásicas, en las Olimpiadas, porque yo creo que hubiéramos sido duelos muy, muy bonitos. Pero lo que está haciendo Van Der Poel es, es increíble cómo está pasando rodillo, carrera tras carrera, día tras día.
2: Está si no me equivoco, a, a un par de mundiales de Igualara de igualar Bleming, un nombre que ya es mayúsculo, ¿verdad? Oh,
3: oh, fíjate, Roger <ríe> de Bleming. Yo creo que, que es de los eh, primeros clasicómanos, junto a Emer que, que yo escuché. Fíjate, fíjate si es un fenómeno o no.
2: Felipe, ¿qué te parece que la Copa del Mundo, tú que eres tan habitual a viajar a Bélgica, a Países Bajos, durante el invierno? la tengas en la puerta de casa, en venidor
7: Bueno, pues era algo genial, ¿no? Desde que se empezaban a escuchar rumores de que podía ser hasta el año pasado la carrera, era todo como, como sorprendente, ¿no? Era casi mejor de lo, de, lo, de lo que podías prever. Y después, una vez pasado pasada la carrera, yo creo que Pascual nos podrá, nos podrá guiar mejor en ese sentido, pero fue un éxito absoluto. Funcionó, eh, el formato que que se le dio fue el correcto y fue un éxito total, o sea, que esa segunda edición yo creo que va más o menos por el mismo camino, incluso mejor, o sea, que creo que no pueden haber noticias mejores, ¿no? De que aparte de tenerla en España como tal, que, que es un modelo que, que funciona muchísimo y eso es súper importante para la carrera y para el resto de 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 todo, todo el Cilo Gross español debe estar satisfecho no con que esto vaya como va.
2: Pascual, tú hace unas semanas estuviste ya en, en nuestro podcast explicándonos un poco en qué iban a consistir algunas novedades y demás a, a unos días con los nervios propios, eh, ¿todo a punto?
3: Pues de momento lo llevamos todo a punto. El equipo está trabajando a tope y se van haciendo cositas, cambios, pero está todo a punto y creo que, que vamos a seguir sorprendiendo a la gente y que la gente va va a querer venir a, a Benidorm durante muchos años y que la Copa del Mundo va a querer quedarse en Benidorm durante muchos años porque porque creo que lo que lo tiene todo. Y no es porque lo hagamos nosotros, pero creo que tiene cosas que, que otras no tienen y, y que al final le engancha y enamora.
2: ¿Qué piensas, Felipe, de aquellos que dicen que el, el ciclocross tiene que ser barro mal tiempo y que, no, y que muchas veces, entre comillas, hacen de menos al a Levante? cuando las condiciones son diametralmente diferentes, mucho más seco, arenoso, más polvo, eh, el ciclocross al final es como un guante, se adapta a todos los terrenos,
7: ¿no? Eso es, yo he tenido muchas veces ya esta pelea con corredores del norte, sobre todo, ¿no? <risa> eh, Cómo está evolucionando el ciclocross, que cada vez las carreras, las mejores carreras eh, van más hacia, hacia el sur que hacia el norte. Y yo, bueno, al final eh, cada uno se gana, ¿no?, Lo que lo que trabaja. Y en, en ese aspecto, venido a ser claro ejemplo, ¿no? Un circuito en el pasado muy rápido, muy seco, mucho polvo y al final ganó el mismo que hubiera ganado en un circuito con mucho barro, mucho pateo y muy, eh, 100% decirlobreos que dirían los puretas. Entonces yo creo que eso ya cada vez va teniendo menos fuerza y, y no, ya no es tema de discusión.
2: Pascual, eh, hablando del recorrido, eh, y ahora lo, lo describió un poquito a grandes rasgos Felipe, ¿qué novedades eh, presenta este año?
3: Pues, bueno, prácticamente es igual que el año pasado, solo incorporamos dos zonas nuevas, una zona nueva es, es una bajada que no, que no va a implicar nada, sino que está en una zona de difícil acceso, que es para que vuele el famoso dron que vuela detrás de los ciclistas ahora, que es una hmm. zona que no puede haber gente. Y después sí que hemos metido una subida, que el año pasado se subía solo por pues, un, una parte, este año la hemos puesto toda, entera, y es una subida que, que entró el patrocinador Red Bull, que está con nosotros del año pasado este año está mucho más fuerte y quería ver ahí pues, un poquito más de sufrimiento, y hemos incorporado eso, pero el resto prácticamente es exactamente igual de, de lo que era el año pasado.
2: A unos días vista del evento, eh, la meteorología, ¿tenéis algún algún tipo de, de, de perspectiva o, o va a ser muy similar al año que viene?
3: Pues de momento eh, da mejor que el año pasado. El año pasado hubo sol, en televisión las imágenes fueron preciosas, pero para ser un idorme hacía frío y este año da, da un poquito de, de mejor tiempo vamos a ver el viento que sí que la semana da mucho viento y parece que para el fin de semana no pero bueno es uh, si cuanto más sol haya mejor y más calor mejor porque porque al final es el producto que vende también la zona la costa blanca
2: y en el y ya en la última eh... Siempre te he comentado de que has logrado eh, que haya gente en España que sea capaz de pagar por un evento ciclista, cosa que no es nada sencilla. Pero es que además eh, te puedes preciar de ser el único sitio en España donde coinciden eh, Matthew Van Der Poel y Wood Van Aer, porque este año les vas a volver a tener, e incluso también al siempre sorprendente e indescifrable Tom Pitcock.
3: Pues fíjate, yo creo que eso es... Es un premio al ciclocross nacional, es un premio al trabajo que hicimos el año pasado, o sea, nosotros nos esforzamos muchísimo en tener el circuito en las mejores condiciones, pero el calor que, que le dio el público a estos ciclistas pues yo creo que ha sido el, el imán que les ha hecho volver al final sentirte querido en un país tan lejos del tuyo en una modalidad que era muy de tu país, que sale fuera, que tú te sientes un poco estandarte de esa modalidad y ver que la gente está loquísima contigo, pues, pues creo que ha sido eh, la guinda para volverles a tener. Quizás sea la última vez o quizás no, pero bueno, tener al Big 3 aquí, que solo han estado en carreras en, en Bélgica y Holanda, pues para nosotros es un sueño hecho realidad, es un regalo perfecto de, de Reyes Magos y, y creo que para los aficionados eh, exactamente igual. O sea, Incluso para Felipe, poder poder estar delante con su nuevo equipo, con sus nuevos patrocinadores, con su gente y poder salir allí en la parrilla cerca de estos grandes del ciclismo, campeones del mundo de todo, campeones olímpicos, pues pues tiene que ser increíble.
2: Felipe, ¿qué objetivo tienes en venidor?
7: Bueno, yo un poco... El objetivo es bastante similar al año pasado. Eh, realmente lo que, lo que quiero es hacer una buena carrera... Y eso, eh, devolver un poco al público todo lo que lo que empuja, que el año pasado fue una barbaridad. Obviamente, como siempre, buscar el top 10 va, va a ser el, el objetivo y creo que donde donde realmente estaría satisfecho si se si acaban esas posiciones. Pero sabemos que es una carrera complicada de correr, muy rápida. El año pasado fue muy táctica también. Entonces, eh, recuerdo que estábamos luchando entre el séptimo y el quince puesto más o menos, un grupo bastante grande que era difícil de resolver y lo, y lo hice bien y bueno se añade un poco la idea debe ser ir por ese camino o sabemos que no es fácil y que todos tenemos en la copa del mundo hay un nivel altísimo y cualquier duda te hace perder muchas posiciones pero bueno lo que vamos a intentar es eso estar peleando lo más arriba posible
2: te has desvinculado del Burgos, has presentado tu propio proyecto. Si nos quieres dar cuatro pinceladas del mismo y también cómo va a llenar Felipe el resto del año eh, cuando la temporada de Ciclocross acabe, pues nos gustaría saber más.
7: Sí, eso es. Yo creo que hay mucha gente ya con, con ganas de ir venir yo también para ver el nuevo equipo. La Vila Joyosa-Neteo es un poco la apuesta... Que hemos hecho 100% por el Cross, eh, y reivindicando un poco eso, que el Silogros por sus mismos propios, también es un deporte rentable, que gusta, y que los patrocinadores que entran tienen su repercusión. Entonces, venidor es un día señalado en, del equipo para, para tener eso, para tener a todos pendientes de él y, y ver exactamente hasta qué cuota la alcanza ¿no? de, de repercusión los patrocinadores. pero pues ya te digo, más que todo eso, eso era hablando un poco en temas de técnicos no o en temas económicos, pero sobre todo creo que Unidor lo que es, es la gran fiesta y el sentimiento ¿no? que hay por ver cómo está evolucionando la disciplina y cómo una carrera de este nivel ha tenido tanto éxito aquí en, en Alicante.
2: Pascual, ponnos la guinda. Eh, ¿Qué auguras a venido para el futuro, más allá del 24 que ya tenemos aquí
3: a tocar? Bueno, pues ahora lo que, lo que tenemos que hacer es demostrando que, que el ciclocross aquí en, en Alicante, en la Costa Blanca en España, pues es importante que venga mucha gente que le demuestre a la UCI que tenemos que estar entre esas 10 copas del mundo que, que dicen que se van a quedar que nosotros tenemos que ser una de ellas somos las que más entradas en preventa pues vamos a vender yo creo que este año vamos a, a vender más que el año pasado, que fueron 12.000 en preventa así que que la auguro muchos años y, y muchos ciclocross de una zona que la verdad pues, pues no era de ciclocross y tenemos al lado de Benidorma un tío que se llama Felipe Ars que hace podiums en Bélgica y en Benidorma hacemos una Copa del Mundo. O sea, lo impensable hace cinco años lo tenemos hoy aquí y esperemos que dure mucho tiempo este binomio.
2: Señores, que un placer hablar con vosotros, expectante de lo que vaya a pasar este fin de semana y allí nos vemos. Mucha suerte, Pascual, que vaya todo muy bien. Y mucha suerte, Felipe, que acabes lo más arriba posible.
3: Ah, muchísimas es. gracias. Muchas
7: gracias Disfrutaría disfrutar ya,
1: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Un nuevo podcast del Velódromo y recordar la pregunta que os hemos hecho antes, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros creéis que vais a hacer en este 2024? Cuatro opciones, nos contestáis en el Twitter y la semana que viene lo comentamos. Un saludo y hasta la semana que viene.
3: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan seguidor.